0: Die wichtigsten Fragen im Vertrieb heute. Wie sage ich dem Kunden, dass wir keinen Rabatt gewähren? Verkaufen an Geschäftskunden. Der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Verkäufer denken oft, dass Kunden es einfach erwarten, einen Rabatt zu bekommen. Auf eine Forderung des Kunden nach Rabatt wollen Verkäufer sich höflich verhalten. Schließlich will man eine gute Beziehung zum Kunden aufbauen und erhalten. Da gehört es sich einfach nicht, eine Forderung nach einem Preisnachlass auszuschlagen. Diese Denkweise ist durchaus gebräuchlich und nach meiner Erfahrung weit verbreitet. Durch diese Einstellung entgehen Unternehmen nach meiner Schätzung Millionengewinne. Könnte man durchschnittlich nur einen Prozentpunkt der gegebenen Rabatte verhindern, würde das einen erheblichen Zuwachs an Unternehmensgewinnen bedeuten. Der Schaden durch Rabatte Es ist verblüffend, wie selten Verkäufer die enormen Auswirkungen von Rabatten berechnen können. Nehmen wir ein einfaches Rechenbeispiel. Dazu gehen wir davon aus, dass der Listenpreis eine Marge von 20% Prozent ausmacht. Bei einem angenommenen Verkaufspreis von 1.000 Euro würden also 200 Euro Marge erzielt. Wenn der Verkäufer 1% Rabatt gewähren würde, dann würde sich der Verkaufspreis auf 990 Euro reduzieren und die Marge auf 190 Euro. Das mag auf den ersten Blick ein geringer Nachlass sein, jedoch wird der Schaden schnell klar, wenn man ausrechnet, welche Absatzsteigerung notwendig wäre, um die ursprünglich vorgesehene Marge zu erzielen. Weil durch 1% Rabatt die Marge um 10 Euro auf 190 Euro sank, schrumpfte sie um 5%. Um also wieder von 190 auf 200 Euro zu wachsen, wäre eine Umsatzsteigerung von 5,236% nötig. Wenn Sie es nicht glauben, rechnen Sie es nach. Mehraufwand durch Rabatte ist hoch. Das bedeutet, dass bei der kalkulierten Marge von 20% das Gewähren von nur einem Prozent Rabatt nur durch eine Umsatzsteigerung von 5% aufzufangen wäre. Bei 2% Rabatt wären wir schon bei 11% Umsatzsteigerung und bei 3% Rabatt müssten wir mit knapp 18% Umsatzsteigerung den Verlust ausgleichen. Wenn Sie sich vorstellen, Ihr Chef würde verlangen, dass Sie einfach so 5 oder 10% mehr Umsatz machen sollen, dann merken Sie sicher, dass es eine ziemlich drastische Forderung wäre. Schließlich ist es mit einem erhöhten Aufwand verbunden, 10% mehr Umsatz für das Unternehmen zu erwirtschaften. Vergleichen Sie das doch bitte mal mit der Bereitschaft auf eine Forderung nach 2% Rabatt. Wir tendieren dazu, die Forderung nach kleinen Rabatten zu akzeptieren, obwohl wir dadurch gleichzeitig einen erheblichen Zusatzaufwand betreiben müssen, um den Erlös für das Unternehmen gleich hochzuhalten. Diese Erkenntnis kann dabei helfen, Forderungen nach Rabatt mit der gebotenen Deutlichkeit zu entgegen. Ein deutliches Nein beim Rabatt steigert den Ertrag. Es gibt nur eine Aufgabe, die Personalkosten für Einkäufer rechtfertigen. Ja, zumindest wenn es um Investitionen und nicht um absolut austauschbare Standardartikel geht. Die Aufgabe des Einkäufers lautet... Wir dürfen erst bestellen, wenn wir sicher sind, dass wir den bestmöglichen Preis bei unserem Wunschlieferanten erzielt haben und dessen Verhandlungsreserven restlos ausgeschöpft sind. Ein Einkäufer, der den Auftrag erteilt, bevor Sie Nein gesagt haben, kann nicht erfolgreich sein. Jeder Einkaufsprofi muss dafür sorgen, dass alle Mittel eingesetzt wurden, um Sie als Anbieter an die letzte Grenze zu führen. Alle anderen Aufgaben, könnte auch die Fachabteilung selbst erledigen. Der Einkäufer wartet förmlich darauf, dass Sie sagen, das ist der letzte Preis, entweder Sie nehmen den oder wir sind raus. Erst wenn dieses Signal bestätigt wird und der Einkäufer sich sicher sein kann, dass er nun den besten Preis erreicht hat und keine weiteren Nachlässe mehr möglich sind, erst dann kann er guten Gewissens den Auftrag erteilen. Nehmen wir an, dass Sie von Anfang an nur noch einen realistischen Marktpreis nennen und auf die zeitraubende Verhandlung komplett verzichten. Und das, obwohl man sich vielleicht in einem Markt befindet, der traditionell durch Verhandlungen geprägt ist. Wie kann man auf Festpreise umstellen? Wie erreichen wir diese enorme Effizienzsteigerung im Geschäftskundenvertrieb? Wie können wir einen fairen Preis durchsetzen, ohne stur zu wirken? Wie einigt man sich auf einen Betrag, der für alle Seiten sinnvoll ist? Die schwierigste Hürde auf dem Weg zu einer profitablen Verhandlung sind Sie selbst. Oder genauer, Ihre Einstellung. Nehmen wir der Einfachheit halber einen symbolischen Preis von 25.000 Euro für das Projekt, für das Sie Zustimmung suchen. Ist das der letzte Preis? Könnten Sie noch Zugeständnisse machen? Ist es vorstellbar, auch für beispielsweise 24.900 oder 24.800 Einigkeit zu erzielen? Was ist die Untergrenze? Würden Sie 200 Euro verschenken, um den restlichen Umsatz zu sichern? Wollen Sie 200 Euro verlieren oder 25.000 Euro Umsatz komplett verlieren? Preiskompetenz oder Preisinkontinenz? Genau diese Gedanken halten Sie davon ab, einen sinnvollen Preis zu fordern. Sie lenken Sie ab. Sie fokussieren Sie auf die Frage, was ist ein guter Preis, statt auf die Frage, was ist es wert. Als Unternehmer bin ich in der Lage, meinen Preis zu verändern, wann ich will, und in der ersten Zeit meiner Selbstständigkeit habe ich das auch oft getan. Ich war damit beschäftigt zu denken, ist das jetzt mein letzter Preis? Wie weit will ich noch runtergehen? Bis schließlich der Punkt erreicht war, an dem ich ärgerlich wurde. Dann ist es mir geglückt, mit der richtigen Überzeugungskraft zu sagen, jetzt ist Schluss, das ist der letzte Preis. Entweder Sie nehmen an oder Sie müssen sich einen anderen Partner suchen. Und dann kam es zur Entscheidung. Oft kam es zum Auftrag, manchmal nicht Allerdings war ich damit einverstanden, weil ich ja ohnehin nicht weiter mit dem Preis runtergegangen wäre. Und das brachte mich zu der Erkenntnis, dass ich in den Gesprächen so sehr mit meinen Gedanken zum Preis beschäftigt war, dass ich gar nicht mehr in der Lage war, gute Fragen zu stellen und den Kunden zu verstehen. Ich war so sehr mit mir und meiner eigenen Unsicherheit beschäftigt, dass ich ein schlechter Verhandler wurde. Inzwischen wissen wir ja, dass Menschen bei Verlustangst irrationale Entscheidungen treffen. Und meine Irrationalität war es, immer weiter mit dem Preis nach unten zu gehen, obwohl es dafür keinen vernünftigen Grund gab. Nüchtern betrachtet war der gebotene Nutzen so hoch, dass ein paar Prozent Nachlass kaum einen Unterschied machten und aus Sicht des Kunden schon gar nicht Grund genug gewesen wären, einen anderen Anbieter auszuprobieren, der vielleicht ein wenig günstiger, aber bei weitem nicht so wirkungsvoll gewesen wäre. Preise sollte man nicht verhandeln, sondern marktgerecht festlegen. Ich beschloss schließlich, das für immer zu ändern. Ich beschloss mir selbst, den Druck zu nehmen und mir Festpreise zu geben. Seit einigen Jahren denke ich nur noch einmal pro Jahr über meine Preise nach, und zwar am 2. Januar. Und der beschlossene Preis ist dann ein Jahr lang fest. Sicher führt das dazu, dass einige vermeintlich interessanten Kunden nicht zu Kunden werden. Allerdings finde ich auf diese Weise solche Kunden, die meine Leistung auch in vollem Umfang zu nutzen wissen und unter diesem Aspekt gerne bereit sind, den Preis zu bezahlen, der diesen Nutzen ermöglicht. Wenn ein Unternehmen keine zentrale Preisstrategie pro Marktplatz hat und die Preisfindung jedem einzelnen Verkäufer überlässt, dann verschenkt es zwangsläufig sehr viele Erträge. Ein Verkäufer, der nach einer Verhandlung berichten würde, dass er die Verhandlungen abgebrochen habe, obwohl noch Verhandlungsspielraum bestand, der dürfte ernste Kritik ernten. Und deshalb wird jeder Verkäufer, sozusagen zu seiner eigenen Sicherheit, in einer harten Verhandlung letztlich immer die Preisuntergrenze anbieten. Erst recht, wenn er von einem einigermaßen professionellen Einkäufer in die Mangel genommen wird. Es ist keine tragfähige Strategie, den Preis fallweise zu ermitteln, weil unter den bekannten psychologischen Effekten dadurch niemals ein sinnvoller Marktpreis ermittelt werden kann. Viel besser wäre es, wenn Unternehmen für jeden einzelnen Markt einen einzelnen Preisverantwortlichen benennen, der feste und nicht verhandelbare Preise festlegt. Die einzelnen Verkäufer können dann entspannt auf diesen Festpreis verweisen und können sich darauf konzentrieren, gute Verkaufsgespräche zu führen. Das funktioniert bei mir, aber auch bei McDonalds, bei Apple und bei vielen anderen Unternehmen. Warum nicht auch bei Ihnen? Wenn Sie sich selbst die Preisflexibilität nehmen, und sich stattdessen einreden, dass der Preis nicht verhandelbar ist, dann können Sie Ihre Preise auch einfach durchsetzen. Wer keinen Spielraum hat, der kann auch nicht im Preis gedrückt werden. Wenn Sie jetzt eine oder zwei Ideen haben, wie Sie Ihre Beziehungen zu Geschäftskunden ein wenig profitabler machen können, dann hat sich dieser Podcast schon gelohnt. Profitieren Sie von unserem Hörerservice unter